0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule. Tous les vendredis, à midi. Ça rejoint la question
2: aussi de la voix des hommes et des femmes dans l'espace public. Hein. Qui écoute-t-on même dans une réunion où
0: les personnes sont supposées être un peu au courant de ces questions de hommes, femmes et etc. Parfois, enfin, de la parole de qui vous écoutez. Quelle est celle qui a l'autorité hein ben, C'est quand même plutôt à la parole des hommes. Et donc même dans les jugements esthétiques, c'est-à-dire qu'un homme qui va dire ah ben, même dans les jugements esthétiques, c'est pas plus. C'est toujours cette question de on se dit, l'art devrait être déconnecté du social. Non, l'art est tout sauf déconnecté du social, c'est aussi l'expression d'eux, d'une société. Alors avec plein d'utopies possibles, avec plein de transgressions aussi possibles, hein, parce que là on est très dans le lourd de... Euh, Qu'est-ce qui nous colle les pieds au plancher un peu hein. Voilà, l'autorité esthétique, bah oui, elle est connotée comme étant euh, plutôt du côté du masculin. Si vous nous écoutez en direct, il est 3h du matin dans les bureaux de Woman in Film à Los Angeles. 6h du matin au siège d'ONU Femmes à New York et midi dans les studios de Radio Vostok aux Grottes où nous enregistrons cette émission. Si vous nous écoutez en podcast, évidemment il est l'heure de votre choix. On vient d'entendre un extrait de dialogue entre la socio-musicologue Yacine Travet et l'autrice des couilles sur la table, Victoire Toyon. Aujourd'hui, nous abordons la visibilité des femmes artistes qui est quasi inexistantes en comparaison de celles de leurs collègues masculins. En régie, Alexis Rafaloff et Cyril Fay s'occupent de la technique. Moi c'est Marie-Ève Musi. bienvenue dans Midi Bascule. Le 6 octobre dernier, le prix Nobel de littérature a été décerné à l'écrivaine française Annie Ernaud. Cette attribution a déclenché des réactions d'une rare violence. Elle a été qualifiée par certains d'imposture. Le Nobel, instance suprême de validation, ne pourrait-il donc pas être remis à une femme Petit rappel, alors depuis son lancement en 1901, c'est la toute première fois qu'une autrice française est lauréate. Pourquoi, lorsqu'une personne de sexe féminin écrit dans ce pays, elle est accusée de dégrader l'identité nationale La littérature n'est pas le seul domaine artistique à être gouvernée par l'agente masculine. Dans le monde du cinéma suisse, par exemple, une enquête a été menée. Entre 2010 et 2014... 88% des films sortis en salle et soutenus en partie par des fonds publics ont été réalisés par des hommes. La musique n'est pas épargnée, le site Delvesia annonce qu'en jazz, rock et pop, les scènes sont occupées à 89% par des hommes. Il n'existe pas de chiffre officiel concernant le monde de l'humour, alors j'ai tapé « humoriste suisse » dans ma barre de recherche et je suis tombé sur un article paru début 2021. Le magazine avait réuni une partie des protagonistes romans de ce milieu pour une séance photo. Sur les images, dix hommes et une seule femme. Pourtant, elles existent. Hein. Le prix Nouveau Talent Humour SSA de cette même année avait désigné une lauréate. Simplement, elle n'a pas été invitée à prendre la pause. Malaise. Heureusement, associations et fédérations se créent pour que les artistes féminines soient mises en avant aussi. Un désir de changement se fait sentir le temps d'un monde plus égalitaire serait-il arrivé Pour aborder ce sujet délicat, nous recevons au plateau la scénariste Stéphane Mitchell. Comment ça va Est-ce que tu te sens prête à relever le défi Bonjour. Oui. <rire> Magnifique. À côté de toi, derrière son micro vert, comme d'habitude, notre chroniqueuse Candice Savoya. Elle voulait tellement être présente à cette émission. <rire> Elle nous a fait déplacer la date du direct. Tu es heureuse, Candice
1: Oui, merci d'avoir accepté euh, le, dé le décalement.
0: Mais euh, c'est toujours possible, il faut juste demander. Comme chaque semaine, José Lilo est avec nous autour de la table. Aujourd'hui, euh, c'est le seul homme dans le studio. C'est la première fois que ça t'arrive durant cette saison 2, est-ce que ça va
3: Oui, ça va bien. Ce n'est pas la première fois que je suis le seul homme dans une réunion. Euh, voilà, ça, ça m'arrive. Mais je, en fait, je ne me rends même pas compte, parce que je ne je je regarde pas du tout les choses à travers le, le sexe des gens, ou je ne sais pas quoi, je veux dire... Non, non, c'est très agréable, j'espère que je vais endosser la honte, là. c'est effarant ces statistiques, c'est la honte suprême.
0: Mais on sait que tu n'es pas comme ça. Deux autres invités sont attendus, nous recevrons par téléphone à midi 41 la musicienne Evita Kone et par message audio dispatché durant l'heure, la stand de Cinzia Cataneo.
1: Midi bascule.
4: D'ailleurs, c'est Cinzia qui inaugure les festivités. Je pense que si le stand-up, il est actuellement majoritairement masculin, c'est parce que, euh, en tout cas à l'époque, euh, ben, les femmes n'étaient pas censées faire rire, n'étaient pas censées parler, n'étaient pas censées prendre de la place. Et donc, euh, forcément que ça a encore des, des répercussions aujourd'hui. Et, euh, et que voilà, même en 2022, ben, une femme qui, qui s'exprime librement, euh, qui parle de choses plus ou moins intimes, euh, ça peut encore surprendre et choquer. Et donc, je pense qu'il y a plein de femmes qui se disent que, ben, en fait, euh, elles n'ont pas leur place sur scène et donc elles vont euh, éviter d'aller sur scène ou même se lancer. Et puis, euh, je pense que le fait que ben, ça fait des années que c'est un milieu très masculin, ben, ça laisse euh, peu de place aux femmes en fait, de, de s'insérer dans le milieu et puis euh, ça peut même euh, les décourager si elles voient qu'il n'y a pas d'autres femmes. Enfin, je ne sais pas, il y a un peu un truc... Euh, Entraînant là-dessus. Et puis, euh, ouais, on est en train de changer ça, mais je pense que ça prend du temps d'accepter que, ben, en fait, euh, que tu sois une femme ou un homme, tu as le droit de t'exprimer tout autant, et puis tu peux parler de ce que tu veux et le faire sur scène si tu en as envie avec un micro. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça vient de loin, mais que c'est en train de changer, et puis qu'un jour, il y aura sûrement plus de questions de femmes ou hommes. Stéphane
0: Mitchell, une réaction On en est encore là à devoir lutter juste pour prendre la parole dans l'espace public
2: euh, oui, ben j'ai écouté euh, comment on a comment on t'a dit bonjour et j'ai vu que José a parlé beaucoup. <rire> moi j'ai dit oui. Je me suis dit aïe aïe aïe. Pourquoi j'ai pas commencé à parler de moi Mais je le fais maintenant. Oui c'est euh, ben, c'est des chiffres qui sont constatés, mais mais c'est euh, c'est partout et c'est euh, c'est vraiment global. Il euh, y a un livre que je voulais tout de suite plugger, en fait parce que pour parler français, qui est Invisible Women, les femmes invisibles de Caroline criado Perez, et elle parle en fait du, du gender data gap, c'est-à-dire du manque de femmes dans toutes les, dans, dans les données, et ça va des données sur, euh, quand on fait des études sur des médicaments, à comment on construit des gilets pare-balles, ou, ou à, des voitures ou avec des voitures. les ceintures de
0: sécurité, etc. Voilà. Pourquoi... Il est sur ma liste pour ouais. les cadeaux de Noël, j'ai pas encore lu malheureusement. Ouais,
2: mais c'est un bon cadeau à se faire, c'est vraiment assez désespérant, bon elle est très drôle, elle est Bien, mais c'est vraiment. Enfin, ça va des maçons euh, où les sacs de maçonnerie sont faits. Les sacs de, de maçonnerie. Les sacs de, de plâtre. ou... Non, c'est pas pour les maçons, je suis nulle. Mais euh, sont trop lourds pour. En fait, ils ne sont pas faits pour les, des physiques féminins. Les, les gilets pare-balles, ça, c'est quand même un peu plus grave parce que les policières, ben, c'est fait pour des corps masculins. Et ça va partout, il n'y a pas des médicaments. Euh, Donc, elles sont ont plus de chances de femmes. mourir, en fait,
0: sur leur lieu Exactement, de travail. Exactement,
2: ouais. Donc, c'est euh, assez effarant. Les villes ne sont pas construites pour les femmes. Parce que les femmes, pour l'instant, dans les villes occidentales, ben, se comportent pas de la même manière que les hommes parce qu'elles sont euh, chargées du travail du care, donc elles doivent s'occuper des enfants, de leurs parents, des ongles malades, des voisins, etc. Elles vont au comité d'association de parents d'élèves, c'est encore comme ça, et du coup, elles se, elles se déplacent pas pareil dans la ville que les hommes qui, en général, vont au travail, au bistrot, au foot, à la maison. C'est très caricatural, mais on prend les... Des généralités. Enfin voilà, lisez euh, ce livre, elle, euh, dit, elle écrit euh, bien mieux que je ne, je ne parle. Merci, Mais, euh, Merci voilà.
0: pour euh, cette recommandation. Alors je vais quand même te présenter, tu es scénariste pour la télévision et le cinéma, tu as travaillé entre autres pour les séries Quartier des banques, T'es pas la seule ou le téléfilm Déchaîné avec Adèle Haenel en héroïne. Tu m'as dit avoir pris conscience tard des inégalités de traitement entre femmes et hommes dans le monde professionnel. Euh, quel a été le déclencheur et, et quel âge tu avais quand tu t'es aperçu qu'elles existaient
2: en Suisse aussi. Ouais, en Suisse. Ouais. je veux dire. Donc, je suis revenue travailler en Suisse. J'ai étudié aux États-Unis. Je suis revenue en Suisse. J'étais à la télé. Euh, J'avais. J'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des mentors qui étaient des hommes, dont Pierre Naftul ou Gérard euh, Mamet, Alain Monnet. Donc, euh, des hommes qui, surtout Pierre, qui, qui était pas connu pour être particulièrement féministe. <rires> euh, José et moi avons été à la revue ensemble. Donc, on se regarde. Tu te rappelles pas Bon. Anyway, autre sujet. Mais dans donc, une autre ah, vie. Oui, ah oui. Ouais. Voilà, où oui, tu avais dit, mais mon Dieu, mais c'est hyper sexiste.
3: Ouais, c'était très années 80 quand même.
2: Bah, c'était en 2000 et calques. Ouais, bon, moi, bah, j'adore Pierre. Donc, passons. Mais c'est euh, euh, effectivement en 2015, quand je suis allée à Soler pour euh, écouter la, la présentation de cette étude dont tu as parlé. On était dans une salle où on n'était quasiment que des femmes. En 2015, j'avais euh, 7 ans de moins, donc j'avais 40 et quelques, mais il y avait plutôt des femmes d'une de, génération euh, au-dessus de moi, et cette étude, quand elles ont appris qu'en fait, entre 2013 et 2014, par exemple, 40 millions de plus avaient été attribués aux hommes... De uh, 2010 pour... et 2014, je crois. C'est oui. 4 ans c sur des, des
0: C'est sur des chaleurs, 4, 4 ans, mais ils ont,
2: bien sûr, bon, après, tu, tu vois, ils ont, ils ont dit, ben, regardez, entre 2013 et 2014, les, les réalisateurs ont reçu 55,3 millions et les femmes, 14,8, je crois. Donc ça faisait 40 millions d'écart. Et ces femmes plus âgées que moi qui, qui avaient une colère parce qu'elles ressentaient que. Enfin, que leur ressenti où on leur avait dit, ben bah non, t'as juste pas de talent, en fait, cocotte, tu vois, arrête, non, c'est pas parce que t'es une femme, t'es juste nulle. Ben tout d'un coup. Elles entendaient ça et c'était tellement douloureux. Et moi, j'étais persuadée qu'en Suisse, c'était différent, qu'on n'était pas à Hollywood. Il y avait Ursula Maillard qui avait eu le prix du cinéma suisse. Séverine Cornamusa qui l'avait reçu. Donc, je me suis dit « Mais en fait, ça va ». Et puis moi, je ne ouais, je sentais pas ce, ce sexisme <rire> ou cette invisibilisation. Et c'est les chiffres, en fait, les, les données qui m'ont permis de prendre conscience que non, oui, enfin, oui, non, c'était bien le cas en Suisse aussi.
0: En 2018, tu cofondes SWAN, Swan le Swiss Women's Audiovisual Network, ou association des femmes qui travaillent dans l'audiovisuel en Suisse. Comment fonctionne SWAN et euh, qu'est-ce que l'association propose, entre autres alors Swan,
2: c'est ouais, vraiment euh, c'est né de cette étude les, des, les femmes qui avaient euh, travaillé pour amener cette euh, elles ont dit écoutez en Europe ils sont en train de regarder les chiffres c'est catastrophique parce qu'il y avait une présentation en 2014 à, à Cannes elles ont euh, créé cette étude elles l'ont présentée et l'OFC, l'Office fédéral de la culture a bien réagi parce qu'il a, euh, il les a écoutées et il a commencé à faire des données statistiques euh, annuelles euh, mais on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on a créé d'abord un groupe Swan sur Facebook. Et on avait très, très peur avec Nicole Schröder, qui était une cofondatrice du groupe. On s'est dit, mais on va passer pour, euh, enfin, pour des sorcières, en fait, les méchantes femmes qui n'aiment qui, qui, qui pas les hommes. Ce qui est bien entendu pas le cas. Et en fait, on a eu, ça a fait boule de neige, il y a plein de femmes qui se sont inscrites sur ce groupe Facebook, qui existent toujours.
0: Je me souviens, à l'époque, ouais. je l'avais suivi, d'ailleurs. Il m'avait euh, sauvé la vie, je me sentais moins seule, en fait. Ouais. Et du coup d'abord on a fait des événements de réseautage parce qu'on s'est dit bah on n'a pas
2: le, le boys network comme on dit le réseau des hommes mais il faut quand même qu'on se connaisse et qu'on se rencontre et qu'on puisse partager c'était ça faisait partie aussi de beaucoup de mouvements féministes de, de, et de mouvements qui soient radicaux féministes ou universalistes de partager euh, ses impressions, son ressenti, ses expériences. Puis après, on s'est dit, mais on va aussi inviter, bien sûr, des hommes à ces rendez-vous parce que c'est, en général, eux qui vont pouvoir nous engager. Donc, euh, c'est important de pouvoir parler avec euh, ben, les employeurs, dans, dans, dans ce cas-là, ou des collègues qui peuvent nous recommander. Et puis après, on s'est dit, ben, il faut qu'on fasse une association. Donc, on l'a fondée, effectivement, en 2018, et ça allait très vite parce que la même année, enfin je ne sais pas si c'est ça dont vous voulez parler. Oui, mais on va revenir on on là-dessus venir plus, tard là plus, tard, voilà. plus tard, Donc, ouais. on a fait cette association et l'idée, c'était en fait de pouvoir avoir une association qui monte des projets pour euh, se. Fait, fait, rassembler les femmes. Rassembler les femmes et trouver des, faire des projets qui puissent aider soit à la donner de la visibilité le sujet du jour, ou soit promouvoir la carrière des femmes. Donc on a fait plein de projets, on a demandé des fonds publics et privés, on les a trouvés, on a eu beaucoup de soutien du Bureau fédéral de l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, notamment, et de beaucoup d'associations de, de, dans le monde du cinéma, euh, et on a créé des projets, dont euh, l'annuaire des femmes dans le cinéma, parce qu'on s'est dit « mais en fait c'est facile de dire qu'il n'y a pas assez de femmes, mais si on ne les trouve pas ?» Euh, si on ne sait pas où elles sont, ça va être plus facile de repenser à un homme avec qui on a travaillé, ou de demander à quelqu'un qui bosse dans le cinéma, comme il y a plus d'hommes, bah, je vais probablement statistiquement demander un homme, il aura probablement statistiquement travaillé avec un homme, et donc on s'est dit il faut qu'on les mette en valeur, ces femmes qui travaillent dans le cinéma, qu'elles soient costumières, scénaristes, euh, critiques de films, historiennes du cinéma.
0: Est-ce que cette annuaire est consultée par les hommes
2: alors, j'ai pas les statistiques euh, par genre de qui consulte, je ne sais pas, mais je, on a pas mal de boîtes de production qui suivent, la, qui sont des followers de l'annuaire. Euh, il y a statistiquement plus d'hommes qui produisent, donc oui, je pense, oui, oui.
0: Et alors, euh, tout à l'heure, euh, tu, tu voulais partir là-dessus, euh, je t'ai freiné, on y vient. Hein. Il y a, donc, il y a quatre ans, le festival du film de Le Carnot, juste après celui de Cannes, a signé, grâce à Swan, une charte pour défendre l'égalité et la diversité des sexes dans sa programmation et au sein de sa structure. Cette année-là, les réalisatrices demeuraient minoritaires dans les deux sections les mmh. plus en vue du festival. Elles étaient 19,5% sur la Piazza Grande, et seulement 16,5% dans la compétition internationale. Euh, 4, alors, peut-être qu'ils auraient signé sans Swan, mais disons mmh. que Swan a accéléré le processus de, oui. de signature. Et quatre ans plus tard, quel est le bilan Est-ce que le festival du film de Le Carnot a tenu ses engagements Alors, l'engagement, ce
2: n'était pas de programmer plus de femmes, parce qu'on ne voulait pas agir de cette manière. On leur a dit « compter ». En tout cas, pour la programmation, on leur a dit « Est-ce que vous pouvez compter, en fait, ce que vous avez ?» Parce que c'est comme ça, enfin, oh, José, quand tu as réagi aux chiffres, tout d'un coup, les chiffres, on se dit « Ah ouais, d'accord, il y a peut-être quand même un problème. » Tandis que si c'est juste le ressenti, on se dit « Mais non, mais il y a des femmes, ou « Ah, oh, mais vous nous gavez, ou on veut prendre que des films de qualité. » Donc, on leur a dit « On ne vous demande pas de changer votre programmation, on vous demande de compter. » Et euh, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, dans les comités de sélection, on leur a dit essayez de diviser la parité dans les jurys, dans les comités de sélection, ce qu'ils font. Alors, c'est toujours des jurys impairs. Donc, on peut pas être <rire> ça ne peut pas être paritaire. Mais c'est deux, euh, deux, deux hommes, une femme ouais, ou deux hommes un une homme. il pourrait y avoir une personne
0: non-binaire non à chaque binaire.
2: fois. Qui sera, <rire> sera d'un sexe ou d'un autre. Mais oui, effectivement, euh, c'est peut-être une solution. Euh, et donc, ça, ils le font. Et puis, dans leur... Euh, dans leur dans les, les fonctions dirigeantes, ils ont effectivement... Il euh, y a deux hommes à la direction, il y a deux femmes qui sont aussi dans, dans le comité de direction, pas à des positions aussi euh, prestigieuses, selon moi, mais bon, y a, ils sont quand même deux hommes, deux femmes, maintenant, dans le comité de direction. Il y a des efforts, en tout cas. Il y a des efforts, de ce point de vue-là, oui. Et je pense que ce qui est certain, c'est que ça percute de se dire, mais oui, bien sûr, plus de diversité d'opinion, plus de diversité de points de vue va permettre une programmation plus riche. Et puis, au niveau des films, ben cette année, alors c'est un peu compliqué avec le Covid, hein, parce qu'on sait qu'il y a des films qui ne se sont pas faits pendant le Covid, beaucoup de films de femmes qui sont sortis en 2020 ont gagné plein de prix, ont gagné Venise, et puis un peu cyniquement, on s'est dit, ah ouais, on va attendre, c'est normal, parce qu'il n'y a personne qui va au cinéma, donc sortir des films, des gros, ou des, des films de, de réalisateurs importants, c'est pas l'année où les sortir, donc voilà, c'est le point de vue cynique de dire, ben, en 2020, il y a plein de femmes qui ont gagné plein de prix, peut-être que c'est aussi parce qu'il y avait moins de films masculin euh, mais en 2021 en tout cas euh, 2022 pardon j'ai les chiffres 2022 ils ont, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils n'ont pas reçu beaucoup de, de, de films réalisés par des femmes mais ils en ont programmé plus alors est-ce que les films étaient mieux ou est-ce que c'était c'est difficile à, à dire pourquoi mais en tout cas ils sont passés à 37% de programmation féminine. Ce qui est quand même une augmentation une bonne nouvelle. Ouais.
0: De, depuis quelques années, dans le monde de l'humour, des plateaux 100% féminins émergent dans différents lieux. J'ai demandé à, à Cinzia Cataneo son avis sur la question.
4: Ce qui est maintenant des, des plateaux euh, féminins, euh, c'est vrai que c'est une alternative qui a été mise en place euh, il y a déjà quelques années avec des plateaux euh, qu'on a vu apparaître en Suisse romande avec que des, des, des femmes. Euh, alors moi, j'ai pas la réponse exacte à ça. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Je pense que on est dans une période de transition. Et puis, je pense que pour une femme, moi, personnellement, je l'ai vécu quand j'avais 21 ans, euh, c'est pas toujours hyper facile de se lancer dans un milieu très masculin où t'as une ambiance de vestiaire de foot, où on te prend pas au sérieux parce que t'es une fille, etc. Euh, moi, je parle de ça, c'était il y a 5 ans, et je sais qu'en Suisse, les choses ont beaucoup bougé et que maintenant, il y a beaucoup plus de meufs et qu'il y a beaucoup plus de bienveillance, etc. etc. Euh, donc je pense qu'aujourd'hui, ça a changé. Je ne sais pas si aujourd'hui, les plateaux féminins sont nécessaires, mais je pense que c'est un confort euh, qu'on peut apporter aux femmes, dans le sens que voilà, si tu es une femme, c'est vrai que ben, ne va pas se mentir, euh, tu as un regard euh, qui est porté sur toi, qui est différent que si tu es un homme. Parce que ben, voilà, ça tu vas faire une blague de cul on va dire voilà les filles elles font que des blagues de cul tu vas faire ça on va être là ouais elle est bizarre enfin on va on va de toute façon te juger beaucoup plus vite parce que t'es une femme et puis euh, moi je trouve que ça peut être assez intimidant voilà quand quand tu commences d'être la seule femme euh, dans le plateau avec que des mecs euh, ça peut être déstabilisant et donc je pense que le plateau féminin apporte vraiment quelque chose dans la mesure du fait que ben du coup tu souffres pas entre guillemets entre guillemets pardon de la comparaison de genre et qu'on va juste bah, juger vraiment ta performance indépendamment de savoir si t'es une femme ou un homme. Donc euh, je pense qu'à terme, ce sera plus nécessaire. Mais peut-être que dans cette période justement, de, de changement, euh, le plateau féminin est quelque, chose, est quelque chose en plus qui peut aider justement euh, les femmes à se lancer dans, dans ce milieu.
0: Stéphane Mitchell, est-ce que tu as envie de réagir à, à ce qu'on vient d'entendre Dans les réunions d'équipes artistiques, euh, par exemple face à des réalisateurs, des producteurs ou euh, face à d'autres euh, scénaristes d'hommes, est-ce que tu ressens ça Que ta parole est moins prise au sérieux ou jugée plus facilement c'est difficile
2: de généraliser en fait. Je pense que ça dépend vraiment des, des circonstances. Donc j'ai vécu ça, mais j'ai aussi vécu l'inverse. Donc je pense qu'on peut enfin, peut-être peut généraliser, mais le ressenti c'est très personnel et puis ça dépend ça d'autres dépend choses que juste euh, de, de données euh, statistiques, systémiques, systématiques en fait. Donc euh, par contre, je suis d'accord avec elle, je trouve que c'est très important ces plateaux féminins. Euh, parce que euh, ça, ça, ça crée des liens. Déjà, ça crée du réseau. Ça donne une visibilité. Ça donne un plus ou un moins. Peut-être qu'il y a des gens qui voudront pas aller voir un plateau féminin, mais il y a des femmes ou des hommes qui risquent de vouloir aller voir ça. Et euh, je ne sais pas si on arrivera jamais, à, à, tout de suite, en tout cas de notre vivant, à l'égalité. Plus personne pense euh, est-ce que les femmes et les hommes existent. Ça, j'y crois pas trop. Mais euh voilà, en tout cas, pour te répondre, chose pour, 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 pour
0: la transition. Euh, depuis le début de l'émission, euh, Candice Savoya trépigne hein, sur euh, sa chaise. C'est maintenant, Candice, hein, le moment de nous dévoiler ta chronique sur le female gaze
1: est arrivé. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Souvent, dans mes chroniques cinéma, je parle de ce concept encore trop obscur de female gaze, qui méritait bien une chronique à lui tout seul. Maintenant, comme ça, c'est pratique. Dès que je parlerai de female gaze, je pourrais renvoyer le lien de ces 3 minutes 30 d'explication, en mode autopromo. Alors, qu'est-ce que le « female gaze » Encore un anglicisme qu'on a du mal à traduire. Parce que si on part sur le gaz de la femelle, c'est sûr qu'on n'a pas du tout envie de s'intéresser au concept. Ça ne vend pas du rêve. Pas très facile de populariser l'idée. Et pourtant, elle est essentielle à comprendre aujourd'hui. Bon allez, j'arrête le teasing Enfin, l'effet d'annonce en français. Le gaze, en anglais, c'est le regard. Donc si on traduit female gaze, ça donne le regard féminin. C'est la théoricienne du cinéma et cinéaste américaine Laura Mulvey qui est à l'origine de ce concept en 1975. Elle a été traduite en français en 2017. 42 ans pour une traduction universitaire qui dit mieux ah bah c'est sûr que là on voulait rien voir du tout pour attendre aussi longtemps.
0: Ok, très très bien.
1: Qu'est-ce que c'est ce regard féminin qu'on a mis tant de temps à définir Alors, malheureusement, pour bien comprendre le female gaze, il faut d'abord parler du male gaze. Le regard masculin. Encore lui. C'est par là qu'a commencé Laura Mulvey. C'est l'idée qu'une très grande partie des images que nous consommons sont pensées et conçues selon un regard masculin. Exemple, la robe de Marilyn qui se soulève au-dessus de la bouche de métro et laisse découvrir ses jambes, ses fesses et sa culotte. Tout le monde a cette image en tête. Eh bien, c'est du male gaze. Une image qui a été pensée par un homme pour un homme et qui objectifie la femme. Alors bien sûr, le male gaze peut aussi objectifier le corps des hommes. Mais c'est rare. Beaucoup plus rare. Exemple, Brad Pitt qui enlève son t-shirt dans le dernier Tarantino. Autre exemple, Na Apocalypse, série de Greg Araki. Les acteurs sont moins connus, donc ça ne vous dit sûrement rien. Mais j'ai fait une chronique dessus, disponible en ligne, en mode autopromo. Oui, en chaîne quand ils s'enchaînent. En gros, la théorie de Laura Mulvey nous dit que depuis toujours, les femmes sont filmées comme objets de désir, passives, avec des gros plans sur certaines parties de leur corps et des travelling de bas en haut, Façon relooking pervers. Le problème, c'est que toutes ces images ont façonné notre façon de voir le monde et de l'appréhender. Elles ont construit l'imaginaire de plusieurs générations. Exemple, un rapport sexuel est défini par la pénétration et se termine par l'orgasme masculin. Ou pire, finalement, le viol, ça n'a pas l'air si, si terrible, il y en a un dans chaque épisode de Game of Thrones et c'est même excitant à regarder. Vous voyez le problème Oui, je, je crois que c'est clair, mais tu n'as toujours pas abordé le female gaze. Donc, en opposition à tout ça, il existe un regard féminin qui va placer la femme et tous les autres personnages comme sujet et non comme objet. En France, c'est Iris Bray qui théorise le concept dans un ouvrage sorti en 2020. Elle parle d'un regard qui adopte le point de vue d'un personnage féminin. Un regard qui nous fait ressentir l'expérience d'un corps féminin à l'écran. La vraie expérience, pas celle fantasmée par les hommes ou au contraire effacée car tabou. bout. Exemple, les règles. Dans les 94 épisodes de Sex and the City, combien de fois Carrie Bradshaw a eu ses règles Zéro. <rire> Super réaliste. Alors attention, regard féminin ne veut pas dire film de femme. Exemple, Titanic, James Cameron, troisième film au box office mondial. On n'est clairement pas sur du petit film féministe de niche, et pourtant, c'est le point de vue et le regard de Rose que l'on suit tout du long. C'est elle qu'on entend en voix off, c'est elle qui est socialement supérieure à lui, c'est elle qui lui demande de la peindre nue, la scène de sexe ne montre ni ses seins ni ses fesses, mais juste sa main contre la vitre embuée d'une voiture on comprend qu'elle prend du plaisir et à la fin, DiCaprio est essoufflé et elle le prend dans ses bras. Comme quoi, en 1997, Cameron avait déjà tout compris. Alors bien sûr, c'est quand même majoritairement un concept utilisé par les femmes cinéastes et de plus en plus aujourd'hui, notamment dans les séries. La liste est longue, mais je vous conseille Fleabag, The Hunt May tail et I May Destroy You, que j'ai chroniqué sur Radio Vostok en mode autopromo toujours. Merci
0: beaucoup Candice, on a de quoi faire, merci pour ces recommandations. On écoute le choix musical de Cinzia Cataneo, c'est un titre d'Angèle, Libre. Michel, Candice parlait du female gaze. Est-ce que tu as une anecdote euh, à nous raconter Parce que parfois, tu travailles avec des poules, des équipes euh, de scénaristes mixtes. Est-ce que parfois, euh, c'est difficile de faire entendre certaines réalités à tes collègues Je travaille avec des poules et des coques. Et, euh... <rire> oui, euh, bah, en fait, je trouve qu'à la fin, on
2: ne peut pas dire qu'on peut écrire que ce qu'on connaît, parce que ça, je trouve que c'est vraiment limitant, en fait, comme, comme créatrice, créateur. Mais euh, par contre, on est tous imbibés de ces images qu'on consomme, comme, comme tu as dit, Candice. Et, euh, et par exemple, dans un projet que, qui se ferait pas, donc je peux en parler sans nommer les gens, mais il y avait cette envie d'avoir euh, une représentation de femmes lesbiennes euh, dans le projet. Mais c'était deux hétéros euh, joués par des comédiennes euh, enfin, au canon de beauté. Euh classiquement euh, hété hétéronormé et euh, qui euh, avait une histoire passionnée, passionnelle, et puis quand j'en ai parlé avec mes, à des amis euh, qui sont lesbiennes, qui, elles m'ont dit, mais c'est de nouveau la même chose, quoi en fait ça n'a rien à voir avec nos vies, c'est juste excitant pour des hommes hété hétéros de voir deux belles femmes qui se roulent les pelles, et, et voilà. Donc euh, effectivement, j'ai essayé de faire passer le message, ça n'a pas passé, mais la, le projet ne se fait pas, donc... Euh peut-être du karma, je ne sais pas.
0: Mais alors, dans les personnages que tu crées en tant que scénariste pour les séries TV ou pour le cinéma, euh, est-ce que toi, tu essayes de faire changer justement les modèles d'héroïnes à l'écran je, je, je trouve que c'est important de représenter, de ne pas
2: faire que des femmes euh, qui n'existeraient pas, en fait, se dire, ah, alors maintenant, les femmes, elles doivent être comme les hommes, elles doivent être fortes, et puis, non, aussi comme ci, comme ça. Donc, j'essaye d'avoir des personnages féminins compliqués. Contrasté et Quoi, avec euh, du relief plutôt que compliqué, avec, oui, compliqué, oui, compliqué, c'est un, un anglicisme, c'est vrai, avec du relief, mais qui, et qui sont pas que toujours positifs, qu'on qu'ont des, des démons, qu'on qu'ont des, des failles, parce que je pense que c'est les personnages les plus intéressants à, à voir et à jouer, j'imagine aussi, que ce soit des hommes ou des femmes, mais, et euh, donc j'essaye ça, et puis d'avoir plus de personnages féminins aussi euh, pour représenter la réalité, parce que dans la vie, ben, quand on marche en ville, quand on va à la banque parce que j'ai fait quartier des banques, il y a des femmes et des hommes, alors peut-être moins de femmes dans les directions, mais j'essayais aussi, par exemple, de faire des petits trucs tout bêtes, euh, de mettre la médecin, la notaire, enfin, c'est le notaire dans quartier des banques, mais la médecin, l'avocate, la, parce qu'en en fait au casting ça va très vite et si on écrit le médecin, l'avocat, le, le, le pompier, le plombier, le vendeur, ben ça on va engager plutôt des comédiens hommes. Et, euh, De bah, manière donc, je...
0: inconsciente en De fait. De manière enfin...
2: inconsciente parce que c'est neutre mais en fait c'est masculin quand même quand on doit engager des comédiens.
0: Est-ce que tu peux nous parler hein. du Bechdel Test Oui. Moi, j'avais été assez surprise euh, en, en le découvrant et je ne suis pas sûre que les auditoristes euh, sachent tous euh, et toutes de quoi mmh. il s'agit. Alors, Alison Bechdel, c'est une,
2: euh, une femme qui fait des ban la bande dessinée je crois qu'elle est américaine, elle est lesbienne et euh, elle a fait dans, dans son je crois que c'est Dyke, Tale. il y a une petite page sur le Bechdel Test enfin c'est devenu le Bechdel Test c'est deux copines qui regardent euh, elles sont devant un cinéma puis elles disent euh, on y va, puis elles disent ah non mais moi il faut que ça passe un test, il faut qu'il y ait deux femmes qui ont un prénom et qui parlent ensemble d'autre chose que d'un homme donc ça c'est le Bechdel Test et il y a encore beaucoup de films qui le passent avec aisance en fait quand deux femmes sont à l'écran au cinéma ou dans une série et qu'elles portent un nom c'est elles vont souvent bon alors Sex and de city bien sûr c'était le sujet mais elles vont souvent parler de mec
0: ok ou alors, ou alors euh, elles sont des faire valoir euh, voilà. pour les hommes euh, qui sont les héros
1: de l'intrigue euh et, euh, ouais. Mais et même l'étape du nom souvent elle est pas passée en fait et ouais. il y a une définition qui a été ajoutée après c'est elles doivent être nommées à l'égal des hommes ouais. donc c'est à dire que si l'homme a un nom avec un, un, un autre prénom famille. et un nom ouais. de famille euh, souvent la femme elle va avoir euh, peut-être même juste un diminutif, un diminutif ou un surnom quoi c'est ça qui est fou Ok. et toi Candice, tu, comment tu fais pour choisir les films que tu regardes est-ce que euh, tu regardes que des films qui, euh, qui, qui passent le test bah, c'est vrai que c'est dur de savoir s'il a passé le test avant ou pas après il y a des sites euh, qui répertorient en ligne c'est très intéressant à voir parce qu'en plus il y a des commentaires et des gens qui sont pas d'accord et, euh, et c'est vrai que souvent et j'en parle aussi souvent dans mes chroniques parce que je pense que de ce qui m'attire ça va être des films ou des séries qui euh, passent le test mais effectivement c'est une minorité quoi, encore aujourd'hui on l'entendait en intro de l'émission, euh, ce qui est de l'art ou ne l'est pas est principalement
0: décidé par les hommes. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces jugements ou ces critères esthétiques Est-ce que tu as une solution, une proposition des pistes, Stéphane Mitchell
2: Alors, je suis contente de la dévoiler euh, sur euh, Midi Bascule. <rire> non, je pense que c'est beaucoup de choses, hein, c'est beaucoup de, de, beaucoup de travail en fait. Je pense que toute avancée sociale, c'est du travail et ça coûte de l'argent, c'est du temps, et euh, ça fait partie, ben, peut-être cette émission peut euh, éveiller les gens, mais je pense que c'est qu'on ne doit pas tout porter sur nos épaules non plus, parce que j'ai un peu peur de ça, de dire, ah, on est tous un peu sexistes, on est tous un peu racistes, on est tous un peu comme ça, et puis c'est à nous de changer le monde. Euh, donc je pense qu'il faut trouver des initiatives, faut il faut qu'il y ait des initiatives gouvernementales et privées, pour euh, pour engager plus de femmes, pour les former euh, mieux, par exemple dans les écoles de cinéma ou dans les écoles, peu importe quelle école en fait finalement il faudrait qu'il y ait des mentors qui arrivent et qui aident euh, les femmes plus parce qu'on s'est rendu compte moi je vais parler du théâtre là, par exemple je parlais à un ami directeur de théâtre qui m'a dit moi je dois activement chercher les projets de femmes parce que je veux faire une programmation paritaire mais j'ai plus de mal à... À... Elles... elles envoient moins de dossiers les dossiers sont parfois moins bien ficelés il m'a dit, mais je ne pense pas que c'est parce qu'elles font des moins bons dossiers. Enfin, pff, la culture du dossier, on sait bien qu'en tant que créateur, ce qu'un bon dossier fait un bon projet. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on qu présente ses projets. Mais euh, elles ont certainement, si moi je pense à mon expérience, elles ont moins été engagées, elles ont moins d'expérience, elles ont plus de trous dans leur carrière, elles ont eu moins de mentors qui leur ont montré comment faire. Et donc tout ça, c'est exponentiel, en fait. C'est... On en avait parlé ensemble, toi et moi, devant la télévision, il y a quelques années, quand on leur avait présenté une autre étude. Mais c'est euh, un job plus un job égale 20 jobs, en fait. Et mm -hmm. puis les femmes qui n'en ont pas, ben, ça se. Euh, moi, on est engagé, moi, on est engagé. Ouais, c'est un
0: cercle vicieux, quoi. C'est un
2: cercle vicieux. Donc je pense que vraiment, il faut trouver des initiatives, il faut valoriser les femmes, il faut trouver des manières. Est-ce que c'est engagement à l'aveugle C'est possible dans certains domaines, comme la musique, beaucoup moins dans le
1: cinéma. Comédienne engagée à la vogue, c'est un peu difficile. Mais. Euh,
0: non, je, pourtant ça, dans Marie, les... tu, tu veux réagir.
1: Pourtant, dans les écoles de cinéma, les femmes sont euh, majoritaires. Enfin, en tout cas, il ouais. y a pas égal, à minima. Ouais. Mais après, ce qui se passe, et c'est comme dans
2: toutes les moitiés, ben, en général, si elles ont des enfants, euh, elles, vont être, euh, elles vont être péjorées, en fait, c'est ça. Ouais, coupure de carrière si elles ont un parent malade. Et puis aussi, euh, si, euh, si c'est un tournage qui prend beaucoup de temps, bah, en fait, euh, si on est un couple, qui est-ce qui garde les enfants C'est -ce qui, qui est... enfin, est, est, est très compliqué. C'est toutes ces petites choses qui s'accumulent. Conditionnées, oui. Mmh. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as choisi de nous faire écouter comme musique J'ai oublié. <rire> bah,
2: alors, on va découvrir ça. Euh, alors ah, elle... oui, oui, oui. Ah, tu te souviens Non, je me souviens pas. Bah, on... <rire> on va voir.
0: Dodo, despair, hangover and ecstasy. Ça y est, la mémoire est revenue, Stéphane Ah oui, ah oui. On retrouve euh, Cinzia Cataneo. Elle nous raconte quelques anecdotes sexistes auxquelles elle est confrontée
4: en tant que stand up -euse. Ouais, bah, alors les épisodes sexistes, évidemment, j'en ai, eu, euh, ai eu pas mal, quoi. J'en ai encore aujourd'hui, je pense, euh, assez souvent. Non, mais, euh, ouais, comme je le disais, j'ai commencé à 21 ans, et puis, bah, c'était pas non plus il y a 10 000 ans, hein, mais... Euh, c'était il y a cinq ans, et j'ai l'impression que j'étais beaucoup plus innocente et beaucoup plus fragile. Et puis, euh, oui, oui, bah, carrément, ouais, des, des humoristes qui, qui ont fait des remarques sur mon physique, euh, qui me disaient euh, « c'est pas drôle ce que tu fais, mais heureusement, euh, t'as un bon cul ou, ». Euh, euh, ouais, j'ai eu pas mal de, de remarques sur mon, mon physique, carrément. Et après, j'en ai eu aussi venant de, de spectateurs, de mecs qui m'avaient dit en mode... Euh, Ouais, c'est ça, c'est pas très marrant, mais au moins, t'es bonne, quoi. Enfin, il y avait un truc un peu... Euh... Ça arrive, et puis je pense qu'encore aujourd'hui, enfin il y a toujours cette... enfin, ce préjugé de se dire euh, que c'est une femme qui monte sur scène, elle va être moins drôle qu'un mec. Enfin, je dis pour ceux qui connaissent pas le stand-up féminin, qui connaissent pas bien le stand-up de manière générale, il y a... y a souvent des spectateurs un peu... Euh... qui vont... Qui vont bah, voilà, pas vouloir penser comme ça, mais qui des fois pensent comme ça et qui ont. On, J'ai l'impression qu'en tant que femme, on doit faire nos preuves pour prouver qu'on est tout aussi drôle que les mecs. Mais, euh, mais oui, oui, euh, des épisodes sexistes, du coup, j'en ai vécu plein, euh, venant d'humoristes et venant de gens du, du public. Donc, ouais, euh, c'est quelque chose qui est encore assez présent, je trouve.
0: Euh, Stéphane, tu aimerais réagir à ce qu'on vient d'entendre
4: Oui, je voulais dire que Swan, c'est autopromo.
2: <rire> Swan a lancé en fait cette année euh, le Me to Wall, qui est euh, c'est sur Instagram, donc vous allez soit sur le compte de Swan Association, soit sous Swan. Me too, oh, CH donc euh, pour Suisse Me Too Wall et c'est pour que les femmes dans l'audiovisuel puissent euh, témoigner d'épisodes sexistes ou voire d'abus euh, plus graves euh, voilà donc c'était un petit, un petit, petit auto promo parce que c'est important en fait de voir que ça existe parce que je te vois rouler des yeux euh, José et moi quand je raconte ça à mon compagnon des fois je dis ça ah, il arrive cette fille elle, elle, elle voulait euh, voir un producteur puis il lui a dit ok mais on baise et puis euh, elle a dit ah bon non et puis il a dit bon bah d'accord bon bah, demain je dirai ton scénario comme si de rien n'était puis il me dit mais non Oh, « Mais t'es dingue, mais ça arrive pas, je suis là-bas. Ben. » Si
0: oui. Et là, et là d'ailleurs, ce dont on parle, Chintia, c'est euh, en fait euh, du sexisme quotidien, quoi. José, j'aimerais bien euh, entendre euh, ta voix. Tu t'es pas beaucoup manifestée jusqu'à présent, mais euh, qu'est-ce que ce genre de récit... C'est euh, gentil. Qu'est-ce que tu, tu penses de... en, en, en entendant ça Parce qu'effectivement, tu, tu faisais les gros yeux...
3: Non mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément les mieux placés d'abord on n'est pas nécessairement témoin à chaque fois qu'un truc comme ça se passe après dans l'époque on a l'impression que ça bouge vu qu il y a quand même une... que les gars s'interdisent un peu deux trois trucs et en fait pas du tout, c'est arrivé encore hier soir là, non, avec une personne du public enfin je n'ai pas mentionné plus que ça mais une des actrices elle euh, a félicité sur son... sur son physique elle a halluciné, elle venait de dire du platon quand même mais rien, rien sur sa performance juste sur ses jambes quoi voilà
0: il y, a encore, euh, il y a encore du boulot. Mmh. Il est euh, midi 41, comme annoncé en début d'émission, nous recevons au téléphone une autrice, compositrice et interprète de la scène musicale néo-soul, Hip-Hop et R&B. Evita Koné, bonjour. Bonjour, bonjour. À 20 ans, tu rejoins le groupe Genevois Captains of the Imagination. Les clichés ont la vie dure. Tu m'expliquais en oeuf que tu étais souvent sous-estimée en tant que rappeuse et cantonnée au rôle de la femme du groupe, c'est-à-dire
5: en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, que j'ai que j'ai beaucoup rencontré euh, en étant dans un groupe. On est trois, on est trois rappeurs. Je suis la seule femme dans le groupe que souvent, euh, souvent quand quand on nous posait des questions ou souvent quand on rencontrait euh, les gens dans les salles ou euh, les gens qui voulaient savoir ce qu'on qu fait vraiment euh, souvent j'entendais que les gens dé, ils allaient décrire le, le groupe qu'il y a des, deux, deux rappeurs et une chanteuse mais euh, en réalité je rappe autant que les gars et aussi eux, ils chantent aussi de temps en temps. Et euh, donc ouais, c'est vraiment une question d'être. Pour moi, je le, je, je le vois comme euh, d'être sous-estimé, euh, comme si euh, le fait que je sois femme, je peux pas rapper dans le même euh, calibre avec le même calibre que les que, que les gars dans le groupe.
0: Et pourtant, en et pourtant, t'écoutant, on se rend compte que c'est possible et fait avec brio. Tu exerces depuis plus de 10 ans. L'envie de faire un album solo a été longtemps là, tapie dans un coin. Tu la concrétises au mois de mai dernier avec la sortie de ton premier EP, Break. Mmh. Quels sont les plus gros challenges d'une carrière solo après avoir fait de la scène en groupe pendant des années
5: Bon, pour moi, euh, c'est très personnel à moi, en fait, c'est que. Euh, j'aime beaucoup le partage et c'est comme ça que j'ai que j'ai réussi à, à beaucoup avancer euh, dans mon art et j'adore partager et, euh, et de trouver des idées ensemble euh, donc en fait c'est un peu paradoxal de, de vouloir faire un projet solo parce que euh, j'analyse à quel point euh, donc c'est moi le chef et euh, les idées doivent doivent vraiment venir de de, de moi à l'intérieur de moi-même. Euh, donc euh, c'était plutôt de d'exercer de, le muscle que j'exerçais pas trop, de de, de de faire de prendre des décisions euh, toute seule et euh, et vraiment me baser sur ce que je voulais faire moi et,
0: euh, et mais ça marche moi, ça fonctionne pardon ça, ça, ça fonctionne, du coup, tu, tu y arrives oui, en fait. Oui,
5: oui, oui, j'arrive, j'arrive, mais comme je dis, je pense que c'est c'est plutôt de d'exercer une autre muscle créative, créative que j'avais moins moins l'habitude à exercer. Mm -hmm. Et donc c'est dur, mais je pense que le plus que je le fais, le plus que ça va être plus facile.
0: Oui, plus et facile meilleur meilleur tu être. seras. Oui. Est-ce que selon toi, la compétition entre musiciennes est réelle ou fabriquée par le regard masculin?
5: Donc ça c'est quelque chose que justement je parle de ça dans j'ai un j'ai mon morceau qui s'appelle drums euh, je parle justement de de ce phénomène un peu de euh, je pense que souvent en projette une sorte de de compétition entre les musiciennes ou les artistes en général ou même les femmes en général euh, dans dans des sphères qui sont euh, qui sont plutôt euh, euh, très masculin, quand je dis masculin parce que j'ai une, une présence euh, qui est plutôt masculin comparé, à, comparé au féminin, euh, je pense que c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est imposé sur nous en fait. C'est euh, souvent on dit qu'il y a la place pour qu'une seule femme ou euh, dans, un, dans un espace ou euh, euh, dans un groupe ou dans une, dans une association, bref. Euh, que souvent euh, on, on, on se met des, des, des quotas très serrés euh, de, de, de pour avoir la place pour une femme mais c'est pas du tout je vois pas du tout pourquoi ça on pourrait être pas plusieurs et euh, donc le fait d'avoir euh, cette optique sur la présence féminin euh, ça ça crée euh, en fait ouais, ça crée peut-être la compétition qui ne vient pas justement depuis nous. En fait, Et d'ailleurs, toi, oui.
0: toi, tu réagis à ça en euh, créant des collaborations fortes avec des collègues. Par exemple, tu organisais un, un open mic pendant euh, un certain temps à l'usine.
5: Oui, oui. Donc, euh, bon, pas c'était pas un open mic euh, que féminin. Mais en fait, c'était un, un open mic qu'on faisait euh, euh, pendant des années qu'on organisait pour euh, justement créer des liens avec avec d'autres artistes, euh, artistes locaux et locales. Donc, euh, et c'est là où j'ai pu commencer à vraiment euh, collaborer, ou, collaborer ou rencontrer et échanger avec d'autres femmes dans le milieu. Tu et, euh, oui. Tout
0: récemment, tu es devenue membre d'Helvetia Rock, qui est une plateforme oui. de mise en relation des musiciennes jazz, pop et rock en Suisse. Tu as oui. suivi une de leurs résidences en septembre. Qu'est-ce qu'elle t'a mm -hmm. apporté
5: Ouais, c'était super en fait, c'était euh, c'était une résidence où ils ont réuni euh, beaucoup de euh, en fait, on est je pense en était 5 ou 6 euh, de, de 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 musiciennes, de d'artistes ou ou même même euh, qui ont d'autres rôles dans, euh, drôles dans la musique. Euh, pour une résidence de, en fait, on pouvait utiliser euh, un studio énorme, absolument magnifique pour ce qu'on voulait faire, soit pour les collaborations entre nous ou euh, de vraiment développer nos propres projets et tout et on habitait dans la même résidence. Et donc, ouais ça a permetté beaucoup d'échanges. Euh, pour moi aussi, de je me sens parfois un peu isolée. Je trouve Genève assez isolée comparé à de la Suisse. Donc, pour moi, de créer d'autres contacts euh, en dehors de... De, de, mes, de, mes, de mon entourage. Ça m'a apporté beaucoup.
0: On va écouter la chanson dont tu nous as parlé, euh, Drums. Mmh. Euh, le morceau est, je cite, « Une réponse à une société patriarcale et opprimante mmh. en voie de disparition ». Est-ce que euh, tu veux nous traduire en français un extrait, une ou deux phrases avant qu'on écoute
5: Oui, d'accord. Euh, donc, je vais traduire... Euh... Les premières, les premières phrases de, du premier couplet. Super. Donc, euh, bon, c'est peut-être pas très... Bon, j'ai fait, fait très vite <rire> ma traduction. J'ai essayé de, de transmettre un peu euh, aussi l'émotion qui vient dedans. Mais euh, plutôt que... Parfois, ils disent qu'il ne qu peut qu'avoir qu'une seule dans une espace. Euh, mais on partage la noblesse de nos parts et de la somme. Euh, on ressent la chaleur... On ressent la chaleur, le, la chaleur. on est béni comme le soleil et quand ils quand il essayent de nous dominer, euh, on va surmonter. et euh, Ils nous, il nous sous-estiment, mais qui finira à avoir l'air bête Pas nous, je crois.
0: Merci beaucoup, Evita Kone pour ce téléphone. On écoute ta musique. Merci. But who ends up dumb? Step Depuis plus de trois quarts a... d'heure, José Lilo se fait tout discret. Bon, je comprends un hein, autre sujet du jour peut impressionner, Mais là, c'est à toi. On t'écoute, José.
3: Ben déjà, je rappelle le thème pour les auditeurs qui nous rejoindraient en route. Invisibles, les femmes artistes. Eh ben merci Marie-Ève, merci. Hein. Me voilà pris en flagrant délit de contribution à l'invisibilisation des femmes artistes chroniqueuses. C'est du propre piégé. Merci le comité éditorial de Midi Bascule. Fallait pas me mettre au programme ce coup-ci. Un minimum de cohérence s'il vous plaît là-haut, hein, Anne et Charles. Fallait me faire euh, sauter mon tour, m'exfiltrer, je sais pas moi, me planquer dans la cave. Je suis tombé dans le piège féministe tendu par midi bascule comme une quéquette trempée dans du jus de viagra qui se rend à une en non mixité choisie. Tu vois le genre. Mais quoi qu'on dise Je suis de votre côté, je vous jure. Je suis venu pour soutenir. Mais quoi le truc tendu qui fait une bosse dans le pantalon moulant blanc que j'ai mis complètement par hasard C'est seulement la joie d'être parmi vous. Les femmes, vous le charme. Vous les anges adorables. Et nous les hommes, pauvres diables. « Julio, sors de ce corps, tu me crames en live, là !» Non mais le prédateur, j'y crois pas. Tu vois le carnage, hostilité totale, c'est pas l'endroit où la ramener. Je le savais pourtant, je peux même pas faire illusion, là. À la radio, avec ma grosse voix grave, je suis <rire> tout de suite trahi par l'organe mâle. Ça le fait pas du tout, ça fait tache, Genre comme une soupe de tomate cheap projetée sur une toile de Van Gogh. Mais sans la vide de protection. Scandale total. Ouais, je vais me faire défoncer sur les réseaux sociaux, C'est sûr. Même si j'essaye avec la voix aiguë, oh c'est encore plus embarrassant. Ça fait le mec qui assume pas, qui n'a rien compris. Et qui reproduit les stéréotypes de genre à la con. En plus, en faisant hyper mal la voix aiguë, la honte. Oui, arrête, arrête. Ouais, J'ai failli demander à Alexis et Cyril, alors je parle, je fume trop, de me faire un effet <rire> voice mode aigu depuis la régie pour aujourd'hui, histoire de tenter de me faire passer discret pour une meuf. Euh, Joseph Lilon. <rire> Euh, mais bon, faut croire à la technologie, mais il y a des limites quand même à ce qu'on peut faire gober aux gens. Surtout à nos auditeuristes. Je me serais fait repérer mais direct. Ou alors, euh, il a chopé le Covid, José ou quoi Pourquoi il a une voix bizarre aujourd'hui Eh, <rire> hey, mais s'il a chopé le Covid, il devrait même pas être dans le studio, il va covider tout bascule, tout va stock. Déjà qu'il est pas foutu de dire trois mots sans postillonner celui-là... En plus, sur une spéciale artiste-femme invisibilisée, bravo mec Dans le genre contribution, on peut faire mieux pour la cause qu'envoyer un plateau de femmes au pieux pour trois jours, à rien pouvoir foutre d'autre que du dodo et de la glande. Mais t'es un agent double, José ou quoi Et puis arrête de prendre une voix aiguë, ça nous garde Eh <rire> oui, pas d'issue. La faute à la clope J'ai cramé ma voix de gosse à la nicotine il y a fort longtemps maintenant, à cause des pubs de cow à l'époque, et de Bruce Willis dans Die Hard qui dans le film hisse la tabagie au rang des Beaux-Arts. La classe, le mec. Hyper abîmé, la clope au bec, mais qui lâche rien. Ah, on est peu de choses, on est des influençables. En plus de la mue, à l'adolescence, c'est pas rattrapable. La mue, ça prend les mecs à la gorge. Ça te testostérone un gars d'un coup. Même les plus insignifiants, même le plus loose des looses. À moi la domination, la sève de mal alpha coule dans mon sang, j'ai le pouvoir de commander aux éléments. Thor, le dieu du tonnerre, c'est moi. Non mais tant tant c'est basse, je peux parler sur de la nénette et faire taire le poulailler d'un simple vibrato alpha, et je vais pas me gêner. Ouais, on en connaît toutes et tous, je suis même pas sûr de pouvoir m'exclure du lot. Pathétique. Heureusement qu'il n'y a pas de trace audio, sauf dans les mémoires, hélas. Vous savez quoi il a rien à faire, que ça me plaise ou pas, j'ai de la malgasse sonore dans les cordes vocales. Faut bien que je l'admette, et c'est pas soignable. Je peux me taper tout, Judith Butler, Mona Cholet et Virginie Despontes, m'abonner au, au podcast de Candice Savoya. Tout ce qui sortira de ma bouche restera imprégné de malitude, rien qu'à cause du son de la voix, ça le fera jamais. Personne n'est dû par l'autre bout des ondes. En radio, ça pardonne pas. J'ai beau prétendre tout faire pour être au taquet avec tous les changements de société, les fluidités de genre, les stades de représentativité dans les domaines concernés entre hommes et femmes, queer et tout et quanti, c'est plié. Je me sens comme une chronique radio avec une datation au carbone 14, au milieu d'une émission radieuse et gorgée d'avenir. C'est dire le degré de fossile qu'on peut atteindre dans la vie. Ça vous tombe dessus Comme ça, d'un coup, sans prévenir, au moment où on s'y attend le moins la prochaine fois qu'il y a un casting pour Jurassic Park, je le fais, je le jure. Heureusement qu'ils font plein de suites à la licence. Je me reconvertis, je cède ma place, je me prends un deuxième métier, dinosaure. Heureusement qu'il y a un trend qui a l'air de durer avec les films de dino. Il n'y a pas de coïncidence, merci Spielberg. Il avait senti le vent tourner avant tout le monde, il avait pensé à ses frères en malitude. Allez les gars, on se casse, on laisse la place, on va finir dans un parc à thème. Au moins, ça fera plaisir aux gosses.
0: Merci José. Euh, pour les auditeurs et auditrices qui ne regardent pas euh, ces chroniques en vidéo, sachez que José s'habille toujours en noir et il n'a pas fait d'exception aujourd'hui. Euh, Stéphane, une réaction Qu'est-ce qu'on leur demande finalement aux hommes pour nous soutenir au, au mieux
2: Ah oh mon Dieu. Euh... J'avais fait une blague, j'allais faire une blague sur fossiles et fossiles, mais parce que moi j'ai compris fossiles. Hein. Ah, Un oui, fossile, oui, oui. bon, bref. Ah. Euh, <rire> les hommes, ils. Euh, qui, ben, mais tu écoutais. Tu... de s'informer, de poser des questions, de ne pas euh, couper la parole, de, de lire des textes, peut-être féministes ou, ou autres, mais de. Ou écouter, écouter les podcasts de
1: Candice. D'écouter les podcasts
3: de Candice.
2: C'est vrai. Oh là là, moi j'aurais dû venir avec eux. Une armada de suggestions, je les faisais pas, mais je suis sûre que en as.
1: Non, mais en fait, se ce taire, c'est déjà énorme et c'est pas si facile que ça quand on est un homme, je pense. Et ça, ça change déjà beaucoup de choses.
0: Oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, euh... Juste à apprendre à la
1: fermer en fait et pas bah, à tout commenter euh, dès que. <rire> ou ou faire, ou faire 4 parole.
0: minutes de chronique quand on demande 4 minutes de chronique.
1: Mais non,
0: on adore minutes. quand tu dépasses oh le je timing, passer, je, je sais, on adore. <rire> <rire> et euh, qu'est-ce que vous avez envie de, de dire en
1: conclusion de, de cette émission Candice bah, Moi que... j'aimerais bien faire une chronique sur le Bechdel test parce que je pense qu'il faut visibiliser encore et puis ça fait réfléchir en fait. Parce que même dans, je suis sûre que dans nos films favoris, ils passent pas forcément le test quoi.
0: Et eh bah écoute, euh, je retiens ça pour une prochaine émission. Ouais. Euh, ouais. Je regarde, euh, je pense qu'on va parler. Ouais, en novembre tu auras de quoi
2: faire, il me hum, semble. Ça marche. Il y a, a d'autres concepts comme ça, il y a la schrumpfette aussi, dont, qui est un peu ce dont parlait. Euh le, syndrome le syndrome de la schrumpfette. Le syndrome de la Qu'est-ce que c'est bah, Il y a une schrumpfette pour 100 schrumpfs,
1: ça suffit en fait. C'est déjà pas mal, il y a une femme, elle est là. Puis elle sert à rien, à part que sou... les mecs lui courent après, mais c'est tout quoi, elle n'a pas ouais. d'utilité dans l'histoire. Bah c'est déjà vachement
0: difficile, en bah même temps, non, mais sans mec, que... euh, il ouais. hein, faut avoir de l'endurance quand même. Ouais. Quand ils... <rire> non mais il y a la représentativité
2: du vieux, le <rire> grand schrumpf, la femme. Enfin, ouais. la puis après, il y a être heureux, être grognon, être si, et ça. C'est comme si c'était une personnalité humaine et qu'on était toutes la fa... C'est de ce nouveau ce truc de la femme versus les femmes. Euh, après, je pense qu'il y a des films qui passent pas le bachel test et qui sont fantastiques. Et il faut aussi, 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 aussi. que ça. Fa... Ou des films où il n'y a pas d'hommes et qui sont fantastiques. Faut... Bon, je pense que tout faire à. Enfin, les, les plus âgés euh, se souviendront. Euh... De Julio Iglesias et aussi de Benetton. C'est-à-dire que Benettoniser tout, je pense mmh. que c'est pas aussi, c'est pas adéquat. La diversité, il faut qu'elle soit, faut qu'elle fasse sens aussi. On va pas mettre des bourgeois dans un film de banlieue, par exemple. Voilà. Donc il faut, faut réfléchir à ce que c'est que la diversité. Et puis elle est plus, enfin voilà, c'est les femmes. Puis après, quelles femmes? Je voulais juste donner encore une petite statistique pas rigolote. Mais je sais pas les chiffres exacts. Mais si vous regardez les films en Suisse, qui est à l'écran? C'est souvent des très jeunes femmes. Euh, que ce soit chez les comédiennes mais aussi dans les documentaires les documentaires sur les femmes ménopausées euh, ou après la ménopause il bah, n'y en a pas beaucoup et c'est scandaleux parce que je suis très intéressante
0: <rire> on n'en doute pas merci beaucoup Stéphane Michel d'être venue nous parler de ton engagement dans la cause féministe merci également à la compositrice chanteuse rappeuse et j'en passe Evita Kone pour son téléphone merci à Cynthia Cataneo pour les audios qu'elle nous a envoyés vous avez également entendu Candice Savoya et José Lillo à la présentation. C'était Marie-Ève Musi, en régie, Alexis Rafaloff et Cyril Fay qui ont assuré. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec les gens que vous aimez sur les réseaux un peu partout. On a besoin de vous pour augmenter notre communauté. Son podcast sera disponible sur le site radiobascule.ch Peut-être que c'est là, d'ailleurs, que vous nous avez trouvé. La semaine prochaine, on fait une petite pause. On se retrouve le 4 novembre pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans les vacances.